0: Como não se abalar em momentos difíceis. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu quero compartilhar uma coisa muito interessante com você, que é uma coisa que aconteceu no meu dia a dia, né? eu sempre bato nessa tecla, vou trazer aqui questões que acontecem comigo, que acontecem no dia a dia, porque assim... É, nós podemos ver de um ângulo, claro, que não é o todo, não é a verdade absoluta, mas é uma forma né, de como um praticante budista, eu como monge, aplica os ensinamentos no dia a dia. Isso é muito importante. Eu quero deixar um recado bem rápido. Toda sexta-feira, meio-dia, tem vídeo novo no meu canal do YouTube, do Sobre Budismo, se você não conhece, tem um link aqui na descrição, você já pode clicar e se inscrever e já preparar, porque eu já estou com uma sequência, eu vou fazer alguns resumos de livros budistas, me pedem muito, poxa, por qual livro começar, eu vou resumir alguns capítulos e, e pegar... É, e, e o objetivo é fazer como eu faço no, no podcast. Como trazer aqueles ensinamentos? Eu vou pegar vários livros budistas diferentes. Como eu trago esses ensinamentos budistas para o meu cotidiano? Como nós podemos pegar esses ensinamentos de cada capítulo que eu for compartilhar e levar isso para o cotidiano? Vai ficar bem legal. Eu vou fazer uma produção interessante. Espero que você goste. O link aqui está na descrição aqui desse podcast do canal do YouTube. Já se inscreve e se prepara toda sexta, meio-dia. Então... Como não se abalar em momentos difíceis? O que, que aconteceu no meu cotidiano? É, o meu filho, ele teve asma, é, ele está com uma crise de asma. Ele já teve essa crise de asma forte, já duas vezes, ele já ficou na UTI. Né? E meu filho, do meu primeiro casamento, ele mora com a mãe. Aí você pode até perguntar, nossa, mas monge casado, como assim monge tem filho? É que no Zen Budismo eu sou da ordem do Zen, da Soto Zen, e os monges podem se casar e ter filhos, tá bom? Então eu tenho, e, e eu tive filhos antes de ser ordenado como monge, né? Mas enfim. E ele mora com a mãe dele. Então eu fico com ele nos finais de semana, a gente se vê porque a gente mora na mesma cidade, só que é, é bem longe, assim, é... Então, por enquanto, eu queria até que ele morasse comigo, né? Porque eu gostaria realmente que ele convivesse comigo. Ele pratica zazen, ele faz meditação. Ele tem, ele vai fazer nove anos agora. E ele é o Gabriel. E ele tem oito anos atualmente, mas no próximo mês ele faz nove. E ele já pratica uma hora e dez de zazen, virado para a parede, sentado na posição certa de zazen, enfim. Porque ele me vê e aí, ele, às vezes, ele quer fazer e eu simplesmente convido. Ou, às vezes, eu nem falo nada e ele mesmo se convida e a gente pratica junto, juntos. Então... Eu gosto de sempre contextualizar um pouco, né? Porque isso aqui é uma conversa. Eu estou conversando com você. Eu não sei se você está correndo, se você está trabalhando, se você está comendo, o que, que você está fazendo. Uma pessoa me mandou uma mensagem. Poxa, você está falando no podcast. Parece que você é meu amigo de longa data. Eu achei isso tão legal. E pessoas me cobrando. Ô, oh, e o podcast? Não vai sair podcast novo. Então, eu sempre conto alguns detalhes assim. E o Gabriel... É, já ficou internado na UTI duas vezes por crise de asma. Eu tive até os 17 anos crise de asma. Nossa, era muito, muito, muito ruim. Eu não sei como eu não morri, assim. Eu tô falando sinceramente para vocês. Eu, eu, eu vivia noites em claro. Eu morava em São Paulo, e em Diadema, São Bernardo. São cidades muito úmidas. As casas todas têm mofo. Nossa, é, é horrível. E a minha asma era... era causada por alergia né, tinha alergia a determinadas coisas, poeira, enfim, e aí eu tive crises até os 17 anos, eu não sei como eu não morria, eu, eu, eu ia vivia no hospital, assim, sofria muito e como eu cresci larga, largado, eu me medicava, então eu com 9 anos eu lembro, eu levantar a noite, passar a noite em claro, tomar aerolinha. antes era xarope né, agora tem um aerolim que é aquela bombinha de ar, e demorava um tempo, eu ficava sem respirar direito. Nossa, era horrível. Então, eu sei muito bem o que é ter crise respiratória. E o Gabriel, vira e mexe, ele tá Já fazia uns dois anos que ele não ficava ruim. Aí, teve uma crise agora. Aí ficou o final de semana aqui. Levei ele para casa da mãe dele no, no final da tarde do domingo. E ele simplesmente ele estava muito mal e já estava meio indisposto. Aí ele vomitou no carro, no banco. Hoje até tive que levar o carro para lavar. assim, Foi horrível. Nossa, o carro estava impossível ficar dentro do carro. né, fui... E aí a mãe dele mandou assim: ah, a gente vem no hospital hoje de manhã. E ele realmente falou que não estava com crise. E aí depois foi evoluindo. E aí ela, aí ah, eu levei, trouxe ele para o hospital e fui conversando durante o dia, hoje à tarde, no dia que eu tô gravando esse podcast, no período da tarde ele ele, ele tava com uma saturação muito baixa. E aí teve que aumentar para tomar bastante CO2, né, bastante é, aumentou, né, aquela coloca aquele negocinho no nariz para ficar com oxigênio. Agora deve estar tá até de máscara, né, enfim. E tá no máximo de oxigênio e Tá, tá, tá meio mal, né, então tá arriscado ir para UTI, mas não, assim, porque não ó, vai morrer, não, porque aí precisa de um tratamento mais intensivo, né, as pessoas associam muito UTI, a pessoa já, já está morrendo, né, mas não é, não é isso, né, significa que ele vai ter um, tra um tratamento muito mais intensivo, acompanhado, o médico vai passar mais vezes por dia, se precisar, eu tô em contato com a mãe dele aqui, eu falei, à tô à disposição, se precisar ir pra a qualquer hora, a qualquer momento, é... Três da manhã, cinco da manhã, qual, qualquer momento precisar de mim, eu estou à disposição, né? Então, eu estou tentando... Na verdade, eu estou calmo em relação a essa situação, mas eu estava conversando com a minha esposa, com a Brenda, que eu estou me sentindo um pouco desconfortável no sentido de que ela, ela, a mãe do Gabriel comentou assim, estou desesperada, porque por isso, por aí que eu tô preocupado e tudo mais. E eu falei para ela, mas depois mandei um áudio, olha, esse é o momento da gente respirar, se acalmar, por quê? Porque nós precisamos ter o um mínimo de equilíbrio para cuidar dele. Porque como é que a gente vai pensar em soluções, em como lidar com a situação, se nós não estamos... É, bem se a gente não está minimamente concentrado, presente, calmo para poder lidar com a situação. E, e por que, que ela falou que estava desesperado? Antes ela tinha um plano de saúde devido ao trabalho dela e era um plano de saúde muito bom que cobria tudo. Então, quando ele ficou na UTI das outras vezes, ele é, o plano cobria praticamente tudo. A gente pagava só uma pequena taxa lá. E agora ela não está mais e o plano dela só cobre emergência. Então, vai ficar uma fortuna... Então, eu não vou falar valores aqui, mas ela estava me falando, né? E se não transferir ele para um, um hospital público, vai ter que pagar um, uma, uma grana considerável. E eu falei com ela, né? Falei, olha, se acalma... É... E aí eu expliquei para ela o meu, a minha perspectiva, que foi assim... Olha, eu sempre fui é, passei em hospital público, né? Eu nunca fui internado... Até minha filha, eu tenho uma brisa de dois anos e oito meses. Ela teve uma crise respiratória há três semanas atrás nós levamos ela no hospital público. Ela, não, mas eu queria dar um pouco mais de conforto para ele, aí eu vou ter que aumentar o limite do cartão, fazer isso, fazer aquilo para poder e tal. Aí eu expliquei para ela, eu falei, olha eu entendo, eu te respeito né, como mãe e eu também como pai, eu quero dar o maior conforto para o meu filho, mas a gente tem que fazer isso dentro das possibilidades. Como que a gente vai se endividar para poder manter ele aí só por causa do conforto? A gente tem que é, fazer uma coisa para ele que seja eficiente. Eu estou conversando com você que está me ouvindo, como eu, eu, eu mandei mensagem para ela no mesmo tom de voz. Então, eu falei para ela, nós precisamos tratar dessa situação de uma forma que seja a mais eficiente possível. O conforto todo mundo quer, mas é, a gente não pode fazer uma loucura em relação a dinheiro só para é, manter o conforto dele. Eu falei, nós deveríamos... Ah, o hospital particular falou, ó, se você não, não arcar com esses valores, você, a gente vai ter que transferir ele para o hospital público. E aí eu falei, transfere, pro, não importa qual. Eu, eu fico lá, não tem problema, e se for longe, se for perto, não importa. O que é importante é a saúde dele e ser tratado. Eu tratei o meu pai em hospital público, depois que ele ficou é, uns 5, 6 anos antes dele, dele falecer. Eu cuidei do meu pai, vivia com ele em hospital público, internado, sempre foi muito bem tratado. Minha filha foi internada. O ponto é que o hospital público ele não tem nenhum conforto, ele não tem nenhum luxo. Ele é simples. Simples. Mas ele resolve, geralmente. Eu estou dizendo as experiências que eu tenho. Muitas pessoas têm péssimas experiências. Mas eu sempre tive experiências razoáveis. Porque um hospital particular é extremamente caro. Se for para uma UTI diária, é exorbitante. Você fale, simplesmente. Então, eu falei para ela, olha, o meu posicionamento é esse. Se eu estivesse cuidando dele, eu levaria ele para um hospital público. É, por exemplo, a Brisa ficou internada e... Aí tem as pessoas que ficam ali no, no, nos leitos, né, na sala de crianças, a gente conversando. É, tem pessoas muito humildes ali, mas nós temos que saber lidar com todos. Às vezes uma pessoa fala, ah, eu quero dar conforto, porque imagina, você fica num quartinho no hospital particular, ninguém te incomoda, está só você ali. E eu, eu falei assim, olha, é, esse não é o mais importante, o mais importante é um tratamento eficiente para o nosso filho. E tem pessoas que não dão conta, tipo, ir para um hospital público, aí tem uma pessoa ali, por exemplo, quando eu estava com brisa, né? Eu fiquei de, de dia, a Brenda ficou uma vez à noite, ela ficou dois dias internada no hospital público aqui em, em Brasília, né? E aí tinha uma pessoa é, que era ó, humilde, uma pessoa que... É, tinha uma, uma pessoa que estava conversando, até tentei ajudar ela da forma que eu, que eu consegui, que ela veio do Nordeste... E ela não tinha ninguém e ela trabalhava com reciclagem. Então, ela pegava materiais na rua e morava num barraco junto com um grupo de pessoas que também fazia esse trabalho. E são pessoas extremamente humildes. Só que isso não importa. Eu tô, por que, que eu estou falando sobre esse aspecto? Porque, infelizmente, tem pessoas que querem... Um, estar em lugares onde tem só pessoas é, de classes sociais maiores, não quer ficar com pessoas é, que não sei lá pessoas pobres que não têm condições, pessoas humildes. Então isso existe e isso é, é comum na sociedade. Então eu comentei com ela, isso não é o mais importante a, a questão do conforto. Eu te entendo como mãe, mas nós temos que ser o mais eficientes e objetivos possíveis para dar um tratamento para ele que seja possível para nós, porque eu falei eu não tenho condições de dividir com você e acabar com isso no hospital particular. Tanto é que quando eu preciso, quando a minha esposa Brenda precisa, quando a minha filha precisa, eu corro para o hospital público como qualquer pessoa. Eu não tenho plano de saúde. Eu sei que é importante, eu tenho uma família, mas não tenho condição de ter um plano de saúde agora neste momento. Então aí eu conversei com ela e tudo mais. E depois eu estava conversando com a Brenda, né, com a minha esposa, eu falei assim, nossa, é, eu estou até me sentindo um pouco desconfortável por não estar desesperado com, nessa situação. Porque, imagina, tu tem um filho que está no hospital, ele só está piorando. E pode ser que ele vá para uma UTI de um hospital particular, não temos recursos para bancar isso, enfim, mas eu não estou desesperado, eu não estou preocupado, eu estou é, pensando em... Me manter calmo, continuar fazendo as minhas atividades aqui, estando disponível para ir a qualquer momento lá para o hospital que for necessário. Eu até falei para ela, não, eu posso dormir no hospital hoje, é, você pode descansar. Ela, não, eu quero ficar hoje, vem amanhã, então eu vou amanhã. É, e aí, eu tenho uma viagem agora no, na quarta-feira, estou gravando esse podcast agora aqui com você na segunda. né? Quarta de manhã eu tenho um evento que já está marcado mais de quatro meses, uma palestra do meu mestre, Monge Genshô, em São Paulo, vou estarei em São Paulo, mas logo na quinta de manhã eu volto, aí, nossa, acontece tudo ao mesmo tempo, enfim, mas eu estou é, me mantendo calmo, presente, para poder lidar com essa situação da melhor forma possível, estando disponível e pensando que eu preciso me manter tranquilo e presente, para lidar com qualquer situação que surja a partir disso porque se eu me desesperar, se eu ficar preocupado, eu não vou conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer, não vou conseguir ser um suporte para as pessoas, para a mãe dele, para outras pessoas, para ele, porque eu vou ficar com ele amanhã. Então, se eu não estiver minimamente bem, como que eu ajudo? Como que eu posso ser um suporte? Como que eu posso resolver as, os problemas e as questões, os obstáculos que surgirem? Não tem como. Então, eu falei, eu falei com a minha esposa que eu estou me sentindo estranho por não estar desesperado, porque numa situação normal as pessoas ficam completamente desesperadas, pensando assim, ah, meu filho pode morrer, meu filho vai para UTI, ah, e agora o que, que eu vou fazer? Ah, e se ele ficar e tiver que pagar tanto, como é que a gente vai fazer? Eu não estou preocupado, eu não estou é, com a mente em um bilhão de coisas, eu estou focado nas questões que eu preciso fazer, daqui a pouco eu vou mandar mensagem de novo para ela, ah, como é que ele está? Ele está bem? Está precisando de alguma coisa? É, eu posso falar com ele? Como é que tá? Porque é isso, a gente não pode se desesperar. Porque, senão, como a gente lida com os obstáculos? Desesperado, ansioso, estressado, agitado, como que a gente vai lidar com as coisas? Então, o que eu queria compartilhar aqui: o ponto, né? Como é que a gente vive essas situações? Você pode já até ter passado por isso. Como que a gente vive isso, vive esse tipo de situação? E não se abala, não se desestrutura e fica maluco em relação a, a essas coisas. Porque isso acontece do nada, você está vivendo sua vida, sua rotina, de repente, bum, vem um, um baque. Aí você tem que lidar com uma situação extremamente delicada e complexa. Como que você faz isso? E aí eu volto para a relação da prática. Como que nós podemos manter uma mente razoavelmente estável para lidar com os obstáculos. Então, no meu caso, na minha experiência, nessa experiência, o que, que eu tenho para compartilhar com você? Eu estou focando nas cinco prioridades que eu tenho na vida, que eu vou compartilhar com você. Eu fiz um podcast só sobre isso, agora eu não lembro o número, mas depois você vai, vai ouvindo os anteriores, se você não ouviu, eu falo exatamente sobre esse básico. Então, primeiro de tudo, eu pratico meditação com regularidade. Então, se você é um praticante ou se você está querendo praticar, se você não faz meditação com regularidade, como é que você vai ter uma mente razoavelmente bem para lidar com as coisas? Então, você precisa praticar. Você precisa fazer exercício físico. Eu achei que era sono, alimentar... Não. Primeira coisa, cuidar da mente. Segunda coisa, cuidar do corpo especificamente. Faça uma musculação, faça um exercício de força, faça uma, uma arte marcial para cuidar do corpo, porque quando você faz exercício, você está cuidando da sua mente, meditando com regularidade. Se você cuidar do seu corpo e fizer... Eu estou fazendo musculação já há dois meses, aproximadamente. Quando você faz uma atividade física, naturalmente o seu sono melhora, você vai querer se alimentar melhor, porque o seu corpo está gastando energia, então ele vai querer comida, ele não vai querer coisa que... Você abre um pacote ou um plástico, que isso não é alimento, isso é produto alimentício. Alimento é vegetais, é, um, é uma abobrinha, é um pepino, é uma verdura, um alface, uma rúcula, um agrião, um almeirão. É... Comida, né? É uma manga, é você abrir a pegar aquele, aquela, aquele alimento e comer. É uma batata, uma mandioquinha, uma... É... É, tem N coisas, né? Eu tô falando aqui porque tem pessoas que nem sabem o que é alimento, mas abre um pacote de bolacha e acha que é comida, acha que é um alimento, é um lanche. Não, na verdade, aquilo é um produto alimentício, aquilo não é comida, é um produto alimentício. Comida, aí é um arroz, um feijão, um grão de bico, uma leitilha, enfim, isso é comida. E a gente está substituindo aqui, a gente já não come carne já há um tempo, na verdade, a gente come o mínimo de carne possível. Eu quero caminhar para ser vegetariano. Para mim é muito difícil ainda, mas eu reduzi o consumo de carne extremamente. Então, a gente está se alimentando muito bem. Acabei de, acabei de ir no mercado comprar ovos. Então, enfim, é comer bem. né? O seu, se você está fazendo exercício, seu corpo vai querer comida. Outro ponto extremamente importante. Aí eu falei, meditação, exercício físico. Alimentação, sono e lazer. Tem um tempo de lazer. E tem um ponto muito importante na alimentação que é beber água. Né? Eu, eu vi uma médica comentando que a gente tem que multiplicar o nosso peso para saber quanto de água você tem que tomar por dia. Se tomar em excesso também não é saudável. Né? Você sobrecarrega o seu rim. E se tomar pouco também é ruim. Então, para você saber quanto de água você tem que tomar, você precisa calcular uh, o seu peso vezes... 0,35 é como se a gente precisasse de 0,35 ml de água por quilo. E aí você sabe aproximadamente quanto você tem que beber de água. É só você calcular. E toma. O seu humor vai melhorar, o seu corpo vai funcionar melhor, o seu intestino vai funcionar melhor. Então você vai melhorando a sua saúde. E o lazer. Aí você está em tempo de qualidade. O seu lazer, você pode passear, você pode ir numa praça, você pode pegar uma cadeira e sentar num, num lugar que tenha grama, natureza árvores, você pode fazer uma caminhada, você pode brincar de frescobol, você pode brincar de pingue pongue, você pode não fazer nada, ficar sentado num pôr do sol olhando para nada. Então, cada um vai escolher o seu lazer, né? Estou só comentando aqui algumas coisas que eu faço com a minha família, né? Então, se nós não estamos cuidando dessas coisas, como é que a gente vai enfrentar os problemas? Como é que a gente, a gente vai é, Lidar com as questões da vida, porque essas coisas mais graves, quando elas acontecem, elas vêm com tudo e você está simplesmente na sua rotina, de repente liga, ah, fulano está internado, tem que ir lá ficar com a pessoa, ah, fulano morreu, ah, você foi mandado embora, ah, alguém te traiu, ah, coisas que acontecem na vida... Ah, é, estou me separando de você. E aí, como é que você lida com essa? Você está vivendo a sua vida, normalmente de repente vem um grande baque, um grande uma avalanche de problemas. Hoje eu acordei segunda-feira, recebi uma mensagem de não sei o que, meu filho está já internado, tenho que lidar com tais coisas, com determinadas coisas e aí aquele, aquela, começa a vir uma avalanche de coisas. Se a gente não tem calma, Tranquilidade, se não está presente, não tem como. Então, o primeiro passo de todos, cuidadamente, meditação com regularidade e fazer exercício físico. Sobre exercício físico, eu não posso te ajudar, mas já em relação à meditação, eu posso te ajudar. Se você quer dar um próximo passo, nós abrimos essa semana, hoje é segunda, eu estou gravando esse podcast. E até os próximos sete dias, nós temos uma condição especial. O primeiro link da nossa comunidade está aqui na descrição desse podcast para você clicar e saber mais. Nós abrimos uma nova turma com uma condição especial. Né? Se você quiser saber mais, é só clicar aqui embaixo. Então, eu contei toda essa história para te falar que se você não estiver cuidando da sua mente, se você não meditar, se você não estiver mais centrado, mais presente e cultivar esse tipo de prática com regularidade, você vai ser arrastado como um... Imagina que você, o, o seu problema é um, é um furacão F5 e você... Tá no meio dele girando naquela né? bagunça. E aí você começa a pedir ajuda para as pessoas. Como que alguém vai entrar dentro do furacão e te tirar de lá? Não tem como. Então a gente tem que cultivar uma mente que lida com os problemas antes dos problemas acontecerem. Porque quando eles acontecerem, você está preparado, você está lidando com aquilo. É assim que a gente deve fazer, senão a gente não consegue, não tem como. E eu queria também dar um, um último recado de todos, que os podcasts eu vou tentar publicar com a frequência de segunda, quarta e sexta. Porque é aquilo que eu falei em um outro podcast. Eu, na verdade, eu espero coisas acontecerem na minha vida para eu trazer experiências práticas de como eu lidei. Eu tenho mais dois podcasts que eu vou publicar que vai falar de coisas muito interessantes. É, vocês fiquem atentos aos próximos podcasts da quarta e da... Eu vou colocar um horário é, que eu acho que na parte da manhã é melhor, porque as pessoas até comentam assim, ah, eu vou para o trabalho, eu vou caminhar, eu vou fazer alguma coisa. Eu acho que umas oito horas da manhã, segunda, quarta e sexta, é um bom horário para publicar porque aí você já pode ouvir, já sabe assim, pô, 8 horas da manhã, eu vou, eu, 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 eu tô falando eu, monge, né? Vou me comprometer a 8 horas da manhã, de segunda, quarta e sexta, publicar um algo novo. Mesmo se não tiver acontecido nada de, de alguma coisa na minha vida, eu vou pegar um trecho de um livro, trazer alguma coisa pra gente, porque eu sei que isso faz falta pra algumas pessoas, as pessoas me mandam mensagem, eu acho isso muito interessante. Sempre alguém me manda mensagem. Se você quiser me mandar uma mensagem, tem os meus perfis aqui, o Sobre Budismo e o Monge Butsukei, também link aqui na descrição do Instagram para você me seguir, se você não segue, se quiser me mandar mensagem. Eu sempre gosto muito sempre respondo às pessoas. Então, espero que esse podcast tenha te ajudado. Um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.